0: Yo me siento súper afortunada de las personas a las cuales he apoyado, porque independientemente de que sigan o no siendo clientes de la empresa, eh, son personas que tienen propósitos bellísimos. Y, y para mí poder contribuir un porcentaje mínimo o gigante dentro de lo que ellas tienen como propósito, y ellas apoyan a, de cierta forma a otras personas a crecer, porque la misión que tiene cada persona es completamente eh, eh, particular. Yo me siento súper complacida.
1: ¿Tienes una idea de negocio pero te sientes paralizada? Te doy la bienvenida al podcast de La Parálisis a la Acción. Un espacio de generación de conciencia para aquellas emprendedoras que quieren dejar el miedo de lado. Existen diversas herramientas a través de libros, podcasts, entrevistas. Pero aquí conseguirás aquellas que fueron verificadas por mí y por emprendedoras como tú. ¿Estás lista para pasar de la parálisis a la acción? Mi nombre es Sara González y te doy la bienvenida. Y en el episodio de hoy de nuestro podcast, desde la parálisis a la acción, es cómo llegaste a ser emprendedora luego de esa cantidad de experiencia. Vamos a hablar con Yubiri. Yubiri es una persona que ha sido emprendedora nata, ha creado empresas, ha creado muchos emprendimientos exitosos, hoy en Valencia, desde Venezuela, con millones de proyectos de los que vamos a hablar hoy. Pero el tema a tratar específicamente es cuando ejecutas con propósito en las redes sociales, los resultados se diferencian. Entonces hablaremos un poquito con ella de que nos cuente cómo son esos resultados. Entonces, sin más que decir diseñadora, emprendedora, adicionalmente está haciendo un máster ahorita en todo lo que tiene que ver con marketing y el comportamiento de los humanos a nivel de la neurociencia. Cosa que me parece súper entretenida y más bien ayuda a que su propósito como mujer y como emprendedora pueda calar y pueda generar mayor eh, experiencia al consumidor desde su área de diseño y de, y de ejecución en redes sociales. Entonces, sin más decir, más preámbulos, pues bienvenida Yubi, ¿cómo estás? Y cuéntame de ti. Hablemos de Yuri
0: Hola Sara, gracias por esta invitación, estoy muy confiada de estar en este podcast, porque además eh, sé que es un esfuerzo, cada proyecto que, que uno hace, emprende y, y le pone corazón, es un esfuerzo eh, no solamente de creatividad, sino también de logística, eh, porque todo tiene que ver con, con bueno, con la disponibilidad que tenemos, somos mamás, somos emprendedoras, somos personas que estamos constantemente aprendiendo un montón de cosas, entonces, bueno, aprecio muchísimo este espacio. Eh, sí, bueno, yo soy diseñadora gráfica, mi nombre es Yuri Suárez, encantada de estar aquí. Eh, mi primera profesión, como decir, es el diseño gráfico. Me gradué hace más de 15 años en el Instituto de Diseño de Valencia, y durante toda mi carrera, pues, he estado actualizándome en distintos, distintos ámbitos a nivel de, de, de conocimiento. Yo empecé trabajando en una agencia digital hace mucho tiempo, que trabajaba con la parte web y la parte de impresión, y a la par también llevaba clientes de, de forma freelance, eso me dio chance para independizarme, llegar al momento en ya no estar trabajando pues, para una empresa ni para una agencia. Y de allí pues eh, siempre tuve como esa iniciativa de emprender, de formar mi propia empresa. Tú sabes, con esa visión que tenía uno antes de no, tienes que eh, eh, manejar tu propio tiempo, eres tu propio jefe. <risa> eh, pero bueno, en el camino te vas dando cuenta que el compromiso es bien, Bien, bien importante, ¿no? Y que hay muchísimos obstáculos que superar. Eh, yo empecé con mi firma, o mi, bueno, mi, mi nombre, que me he identificado durante más de 15 años, que se llama Orange Dot. Eh, es una agencia que ha estado funcionando durante todo este tiempo, me ha dado, le, le, estoy muy agradecida eh, de, haber, de haber fundado esto, ¿no? Porque ha sido mi sustento durante todo el tiempo, en el, desde el momento en que me independicé, ha sido mi sustento. Eh, mi marca ha estado representada para, para, para apoyar a nivel de diseño a marcas. Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Evolucionó que en un principio, pues, inicialmente lo que hacíamos era trabajar exclusivamente con la parte de diseño como tal, eh, y luego fui formando como mini equipos eh, con otros creativos para atender esas necesidades de los clientes necesidades a nivel de branding, a nivel de publicidad eh, en ese momento cuando la, cuando la empresa se funda, que fue en el 2008 eh,
1: los eventos
0: y toda la parte de, de, de material POP eventos corporativos, regalos corporativos, era, era, era lo que estaba como en, en, de moda y era lo que más se movía, ¿no? Entonces de allí nació la necesidad de ampliar los servicios, eh, hice la adquisición de una máquina de impresión que pagué durante cinco años a crédito, me descapitalicé un montón de veces para poder hacer eso, pero bueno, en ese momento eh, tuvimos la oportunidad de hacerlo porque pues, en Venezuela, yo estoy ubicada en Venezuela, Valencia, eh, en ese momento había muchísimas oportunidades para, para invertir, para, para eh, eh, empezar créditos, comprar equipos, pedir, pedir créditos inmobiliarios, bueno, un montón de cosas que en este momento ya no existen, pero en ese momento sí. Eh, y bueno, lo que, lo que hice fue aprovechar esas oportunidades, luego que se compra la máquina, por allí cercano al 2000, 2011... Eh, luego de ya casi 10 años de estar establecida Orange, en donde, bueno, manejábamos toda la parte de tarjetería, impresión, eh, flyers, impresos, y obviamente toda la parte de diseño. Eh, entonces dije, bueno, vamos a ampliar los servicios para la parte de impresión. Eh, y durante ese momento también, en, en el 2014, eh, tuve la oportunidad de viajar a España, para hacer un, un máster en Social Media Management y empecé como a empaparme de toda esta nueva era digital, fue como, fue una necesidad en realidad de, de saber más, de tener más conocimiento, eh, lo que me dio pie obviamente para prepararme para los cambios que venían, que yo en realidad no lo sabía, pero de cierta forma yo creo que Todas esas decisiones que tomamos en el camino que son de superación y de, y de avance, son es, esas cosas que de repente nos dice mira, tienes que avanzar, tienes que enterarte de esto, tienes que, eh, no sé, superar lo que estás haciendo, conocer algo más. Eh, esos son mensajes como de, muy intuitivos, mensajes de, esto lo vas a necesitar, esto es una herramienta que vas a necesitar en el futuro, fórmate, hazlo, conócelo, eh, eh, supera esta barrera, ¿no? Eh, y lo digo porque luego que ya nosotros, eh, eh, ya yo empecé a, a establecer un sitio de impresión aparte, porque mi esposo en ese momento eh, decide invertir conmigo pues en, en impresión, empezamos a comprar unas máquinas de impresión, separamos entonces todo lo que era diseño, eh, y teníamos ya, ya logramos, a tener, logramos tener dos tiendas, una, una donde teníamos toda la parte de, eh, como te digo, impresión, eh, publicidad, material POP, y pues el estudio de diseño que se concentraba pues solamente en la, en la parte de, de dirección de arte, pues, de todo este tipo de cosas. Eh, y bueno... Digo que la vida nos prepara para ciertas cosas porque en esa curiosidad de conocer más y de, en ese momento las redes sociales empezaban a, a, a florecer, digo, eh, no era como algo del día a día como está como planteado ahora. Más o menos en el 2016, en el 2017 se presentó una de las crisis más fuertes que hubo acá en Venezuela eh, y yo ya mi hija tenía un año de nacida. Eh, me casé, bueno, digo que empecé diciendo que Orange fue mi sustento durante todo este tiempo y ha, y ha sido y lo, y lo es, porque bueno, fíjate, todas estas cosas uh, transcurrieron en el, en el avance de, de, de poder uh, trabajar bajo esa, esa marca y bajo la creatividad de todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, me casé, tu, tuvimos a nuestra hija, y eh, por ahí en el 2017, que eh, como te comentaba, fue una de las crisis más fuertes que nosotros tuvimos, eh, bueno, pues la parte de, de atención al público, mantener ese, ese esquema de tienda, de, de compra de insumos, era, se hizo muy muy pesado, eh, Venezuela pasó por una transformación muy dura, y, y bueno, yo creo que yo también, porque, porque llegó el momento en que ya no podía... Eh, soportar más esa estructura como tal, como, como la venía teniendo, ¿no? Y estuve durante casi dos años cerrando, cerrando tiendas, cerrando empresa eh, vendiendo máquinas, porque, porque bueno, ya esa estructura no funcionaba, eh, a nosotros no nos iba, no nos iba bien y, y no era soportable en el tiempo, y durante ese momento lo que empecé a trabajar fue eh, redes sociales, me empezaron a llamar clientes de fuera de Venezuela para hacerles la parte de imagen en sus redes sociales. Eh, y ahí es donde pongo en práctica, empiezo a poner en práctica los conocimientos que obtuve en el 2014 yendo para España. Eh, que por cierto fue un logo muy, muy, muy chévere porque yo toda la vida soñé en, en hacer o, o estudiar en el exterior eh, y específicamente en el Instituto Europeo de Diseño que es como una referencia de diseño a nivel mundial eh, pues para los diseñadores en distintas áreas y tuve la oportunidad de cursar un,
1: un, un,
0: un máster allí de verano y la verdad es que fue increíble fue increíble porque fue como un sueño cumplido fue como un checklist eh, que hice y pues entonces en ese momento empecé a valorar esos conocimientos empecé a trabajar con clientes de social media en toda la parte de diseño, y luego entonces empezaron a solicitarme la parte de estrategia, de bueno, yo quiero que me organices el contenido, de qué puedo hablar, cómo lo puedo hacer, cómo puedo distribuir el contenido, en base a, obviamente, campañas que la gente eh, necesitaba o estaba haciendo para ampliar, pues obviamente, su información a nivel de productos y servicios. Y eso fue lo que me ayudó en ese momento para, para, para sostenerme, para seguir adelante. Eh, durante toda la, la transición de cierre de las empresas que fue muy difícil a nivel, a nivel logístico y a nivel personal porque yo en ese momento lo veía como, como un fracaso yo decía, bueno, esto yo no lo pude seguir adelante yo veía que había mucha gente que seguía y persistía no pero, pero yo dije, bueno, al final es un cambio de ruta ¿cómo lo voy a enfocar? esto definitivamente ya no me, no me, no me convence o no me conviene eh, y después entendí que no era un fracaso después entendí que realmente eh, cuando tú haces esos cambios
1: trascendentales es lo mejor y justo ahí te, te, te interrumpo porque es una historia que, que no muchos saben, ¿no? M mucha gente siempre ve el endgame y dice, oh wow pero ella es súper exitosa, pero no ven que tienes 10 años remándola ¿no? Y hay una palabra que a mí me parece clave ahí dentro, dentro de lo que me estás diciendo, me dices, hubo una transformación en mi negocio, pero también en mí. Cuando hablas una transformación en ti, ¿qué pasó con Yuvirí cuando tuvo que hacer ese cierre y tomar esas decisiones?
0: Bueno, una de las cosas primordiales era que yo realmente me di cuenta que yo le estaba entregando demasiado de mi tiempo a algo que en ese momento no era fructífero. Eh, y además de eso que mi, mi vida obviamente había cambiado porque, porque tenía una hija eh, y yo decía bueno, es que a veces ni me, no me permitía ni siquiera el hecho de estar con ella en una piñata, no me permitía ni siquiera el hecho de eh, eh, tomarme una tarde para salir con ella al parque eh, porque, porque pasaba más de ocho horas, 10 horas metida en la, en la tienda porque no podía eh, habían cosas que no se podían delegar, no tenía empleados, los empleados eran muy, muy, no eran consistentes porque en ese momento había muchísima migración eh, y entonces los empleados lo que hacían era, eh, yo me di cuenta con el tiempo que lo que hacían era formarse conmigo para aprender cómo usar las máquinas y aprender del negocio y luego pues se iban con ese aprendizaje, cosa que no me... No me, no me eh, eh, nosotros siempre eh, tenemos aprendizaje de todas las cosas, ¿no? Pero era como demasiado eh, repetitivo, cada tres meses recibía a alguien, lo entrenaba, mira, esto se, esto se hace así, esto, ah, y a los tres meses se iban, entonces, claro, se iban, se iban con una base de aprendizaje y de conocimiento, eh, que bueno, que, que no la tenían en otro lugar, ¿no? O que para tenerla en otro sitio tenían que, obviamente, hacer otro esfuerzo. Entonces, este, yo me di cuenta que, que, mi, que mi prioridad era otra y que además, eh, yo decía, yo lo más importante, o sea, el capital más importante que, me di cuenta que en ese momento el capital más importante que tenía no era lo físico, no era tener un lugar físico, ni tener una máquina que imprimía, ni tener, sino el conocimiento que yo tenía en ese momento, porque las personas o los clientes me buscaban en ese momento para resolver o tomar mis ideas para poder darle soluciones a sus, a sus proyectos, entonces yo obviamente transfería eso en diseños o en estrategia o en contenido, eh, cosa que me tuve que empezar a despojar de cosas físicas para poder entender qué era lo que estaba dentro de mí, eh, y con todo esto una transformación de un montón de cosas más, porque además la maternidad te cambia muchísimas cosas en el sentido de cómo aprender a gestionar un montón de cosas que antes anteriormente no gestionabas. Por ejemplo, tu tiempo, la falta de sueño, eh, eh,
1: la, la,
0: la, la manera en la que tú reaccionas a, 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 bueno, a las distintas etapas de tu, de tu hijo, porque al principio, bueno, es, está pequeño, no habla, eh, no interactúa, pero después empiezas a interactuar, empiezas a estar con ella, eh, Ocurren las pataletas, ocurren la, lo, los momentos retadores de, de cuando empiezan a expresarse y a hablar. Entonces, eh, había muchísimas cosas que yo necesitaba cambiar, porque inclusive la forma en la que yo respondía a esos momentos de, de pataletas, porque, porque me, además me di cuenta que en el proceso yo no quería repetir un montón de cosas a nivel, eh, a nivel de crianza que yo había recibido. Entonces fue como una avalancha de cosas que yo decidí, yo, yo decía, es que yo no quiero seguir haciendo esto la forma que lo estoy haciendo. Yo no quiero seguir teniendo la misma estructura de tiempo, no quiero seguir eh, respondiendo, y, o sea, básico, ni siquiera quería seguir respondiendo de la misma manera que quizás mis papás en algunas otras situaciones me respondían. Entonces empecé a buscar, a indagar, dije, no, pero si yo siento que no lo tengo que hacer así, ¿cómo puedo hacerlo? Eh, y, y bueno, obviamente la creatividad a nivel de negocio, eh, yo siento que muchas veces cuando decidimos cambiar o decidimos cambiar el esquema de negocio, tenemos que recordarnos a nosotras mismas eh, que sí tenemos, sí tenemos ese empuje o que sí podemos este, cambiarlo, ¿no? Porque yo empecé el negocio sin saber cómo hacerlo dije bueno pero ya yo tengo un recorrido porque voy a tenerle miedo a volver a cambiar esto ¿no? y de hecho una de las veces que publiqué en Instagram que que, que estaba cerrando la tienda me acuerdo específicamente el último día que cerré y dije ya esto está listo eh, yo decía me voy contenta porque 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 lo hice o sea porque porque me di la oportunidad de aprender de esto y ahora de esto voy a hacer otras cosas o sea eh, superé como esa sensación de fracaso porque dije bueno, ¿sabes qué? Bueno, vuelvo a comenzar otra vez pero no de cero, vuelvo a comenzar con un aprendizaje de todo lo que, de todo lo que se hizo no eh, y con el tema de la maternidad lo que hice fue indagar mucho más, indagar en, en obviamente querer cambiar esos esquemas eh, darme permiso para realmente estar estar con mi, con mi hija y decir, mira, sabes que yo en este momento no voy a trabajar, me voy a ir con ella a un parque, o, o, o voy a disfrutar del momento del mediodía, cuando viene a comer tranquilamente, y sentarme en la mesa con mi familia, cosa que todavía lo seguimos haciendo, que por lo menos una vez al, me, una vez a la, a, al día nos sentamos los tres a comer. Eh, y entonces ese tipo de cosas que yo dije, bueno, es como... Yo siento que cuando reseteas de esa forma, eh, estableces prioridades, estableces cuáles son las cosas que tú realmente no quieres dejar pasar. Entonces, así mismo pasó con el trabajo, eh, y, y lo que hice fue que obviamente en el 2019 ya, toda el, ya, ya, ya esa estructura no existía, yo mudé, obviamente todavía tenía muchísimas cosas físicas que movilizar, literalmente tuve que sacar un camión, en, un camión para poder sacar todas las cosas que todavía me quedaban, ¿no? Porque claro, fueron 12 años de, de trabajo, de, de, de estructura, eh, y me mudé a otra oficina, no comercial, sino una oficina como más, este, una oficina cerrada, pues, este, para yo estar allí para tener mi privacidad, porque además me gusta mucho pues tener un espacio donde crear, siento que es bastante importante, y eso fue en octubre de 2019. Eh, y dije, bueno, me voy a dar chances de enero para terminar de organizar las cosas, y luego entonces reestructurar un poco, porque había quedado pues básicamente un poco desfalcada de todo, porque las mudanzas son muy costosas, eh, y además adecuar el sitio, ¿no? Eh, y luego entonces, en enero del 2020, eh, dije, bueno, voy a reestructurar Orange, ¿qué tengo que hacer? ¿Ahora qué servicios puedo, puedo ofrecer? Eh, y empecé como a, tocar, eh, como a tocar textos en quiénes eran las personas que habían estado conmigo en ese momento, tenía dos personas que todavía siguen siendo parte de mi equipo, y miren, vamos a reunirnos, vamos a replantear esto, qué es lo que vamos a hacer, y dije, bueno, le voy a poner empeño en mi página web. Yo en ese momento tenía una meta personal de ir a, a España, porque tenía que hacer una firma de unos papeles, y dije, bueno, voy a, voy a aguantarme un poco, porque a la par seguía teniendo mis clientes, ¿no? Obviamente, no, no, no vivía del aire, pero <risa> pero dije, bueno, voy a darme una pausa de no meterle como más este, energía al, al, al espacio físico y reestructurar internamente y, te, y terminar esa meta, ¿no? Que eso era en marzo de 2020. Y pues vino la querida pandemia a, a darnos este eh, las enseñanzas.
1: Eh, siguientes como quien dice claro pero fíjate que viene la pandemia no y resulta ser que más bien al contrario lo que te ayudó la pandemia fue a reestructurarte empezando, bueno empezando no porque es como tú dices ya, ya tú tenías un, un, un historial previo pero te enfocas en ejecución para redes sociales rearmas un nuevo equipo te transformas y comienzas a trabajar en redes sociales y ejecución. ¿Cuáles han sido, si, yo, si tú me dijeras a mí, cómo nace o cómo te das cuenta de que el propósito es tan importante para una ejecución en redes sociales? Cuando tú misma me dices, mira, esto fue creciendo poco a poco y la gente fue haciendo mientras iba, mientras iba aprendiendo, este, y esto ha tenido una evolución. ¿no? Entonces, si nos vamos a, a, al tema que nos atañe hoy de propósito, yui ¿Qué comenzaste a ver en tus clientes que decías, mmm, esto creo que no debería ser por aquí, o mmm, vamos a ver si lo cambiamos por el otro lado? Háblame un poquito de eso.
0: Bueno, básicamente al estar trabajando con la parte digital, yo me di cuenta que obviamente había muchísimas herramientas en las cuales eh, se podía aplicar el diseño, porque obviamente para tener un post tú necesitas un diseño, para tener una página web necesitas un diseño. Pero me di cuenta en el proceso y sobre todo en la pandemia que a medida que fueron creciendo esas solicitudes también había algo que no terminaba de calar, que era el tema de la gente quiere ver resultados, la gente quiere poner un post y decir tengo tantos likes o tengo tantas ventas. Y eso no necesariamente ocurría con la mayoría de los clientes. Eh, un ejemplo muy, muy, muy específico Fue con un cliente en particular que tenía una cantidad de seguidores abismal Casi 350.000 seguidores eh, Y era una persona que generaba muchísimo contenido Tenía un buen producto Tenía, eh, bueno, en el momento en que yo ingreso en su equipo te, Tenía una, una, una parte gráfica bien importante Es decir, lo tenía ya desarrollado eh, Pero no vendía y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es esto? Es decir, vendía, pero no vendía en la cantidad, tú me dices, para una persona de tener tanta cantidad de seguidores, tú dices, bueno, el resultado tiene que ser óptimo, ¿no? Eh, y cuando, cuando vi eh, un poquito más adentro, porque, ¿cuál es el propósito del diseño? El propósito del diseño es, es llevar gráficamente una idea, una idea que tú tienes en tu cabeza, una, un proyecto, una, una meta, la expresas gráficamente y ese, ese gráfico tiene una historia, ese gráfico tiene un propósito, ese gráfico lleva un mensaje. Si ese mensaje no está llegando, algo está pasando, bien sea a nivel gráfico, bien sea a nivel de estrategia o algo que no nos enseñan en la carrera, el propósito. ¿Desde dónde estás haciendo tú ese trabajo? ¿Cómo lo estás estructurando? ¿Realmente estás comprometido con el proyecto? ¿Qué le estás aportando tú a la otra persona para que y a nivel de, de, de ayuda que le estás ofreciendo para que esa persona pueda interesarse en tu producto. Y eso es algo que yo, como diseñador, si tú, si tú miras el diseño solo, no lo puedes tener de un momento para otro. Tú necesitas indagar en un montón de cosas antes para tú saber a quién hablar, cómo hablarle y desde dónde nace ese propósito. Obviamente yo no soy estratega de marketing porque ese no es mi main core, eh, pero sí me di cuenta que eso le, le falta a los clientes. Hay muchísimos clientes que se pierden en el proceso, bien sea porque eh, están iniciando y no están claros, o bien sea porque durante cierta cantidad de tiempo llevaron un, un productos a un crecimiento abismal y de repente se estancaron, y es porque cada cierto tiempo nosotros tenemos que rediseñar ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rediseñar el porqué o revisar el porqué para poder orientar nuevamente productos y servicios. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que eso era algo que estaba afectando el diseño, pero que no tenía nada que ver con la ejecución de si yo soy buena diseñadora o no. Entonces, claro, ¿cómo, entonces
1: qué? ¿cómo cómo atas eso con el diseño? Porque entonces al final es ah no, este post no funcionó porque yo estaba del lado del sí. cliente. Y siempre es el cliente que te dice: No, pero es que ese diseño, es que eso no le hablaba a la marca, eso no le funcionó a la marca, el problema fue la, la, la red social. ¿Cómo haces tú para, para hacerle entender a tu, a tu cliente? No, mira, es que el problema es de fondo, realmente mi, mi diseño sí funcionó por tal y tal y tal. O sea, ¿cuál es la importancia del diseño atado a un propósito bien hecho? Bueno, la
0: importancia es desde dónde lo estás haciendo, ¿cuál es la información antes que todo eso, antes de decir que diseñar, cuál es, la, cuál es ese trabajo que tú hiciste antes, cuál es tu plan de negocio, cuál es tu meta de venta, cuál es el propósito en el cual tú estás trabajando. Y para eso yo lo que, yo lo, que lo resolví, no, no, lo, no, no es querer hacer todo para el cliente, porque además me di cuenta que en ese momento yo decía, bueno, voy a empezar hablar de estrategia, y voy a empezar a hablar de, plan de negocio, y, bueno, y yo decía, no, pero es que eso no es para lo que yo me he preparado. También tenemos que estar claros que hay, hay ciertas cosas en las cuales nosotros podemos indagar, y hay ciertas cosas en las que no. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Eh, uno siempre tiene que buscar como las respuestas, dije, bueno, ciertamente me volvió a hacer la espina de seguirme preparando, eh, conseguí una información, me, bueno, me llegó una información de neuromarketing, eh, neuromarketing y comportamiento del usuario, entendiendo la necesidad que eh, todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos en redes sociales o vemos a nivel de publicidad, eh, es una experiencia, es una experiencia que eh, nuestro cerebro recibe. Entonces... Ahí me metí con partes cognitivas, me metí con partes de entender lo que las personas leen, cómo lo leen, qué es lo que sienten, y que todo eso es, voy a decir una palabra que va a sonar quizás muy fea, pero no manipulable, sino que nosotros mismos podemos hacer que este tipo de cosas sean eh, lo más eh, on posible con nuestro propósito de marca. Cómo venderlo y qué hacerlo y, y hasta dónde lo voy a llevar para que influya en el comportamiento de compra del usuario. Eso lo estoy aprendiendo, todavía no me lo sé. <risa> pero, pero en este proceso entonces, nace la necesidad de poder apoyar al cliente en este... Porque yo muy bien me puedo haber quedado con él. Mira, ¿sabes qué? Yo nada más te hago el diseño y yo no me hago responsable por si eso vendió o no vendió. Y la verdad es que mi nivel de, de curiosidad y mi nivel de responsabilidad, yo, yo lo sentía como... Mira, o sea, no porque yo tengo que entregarle nada más, o sea, me voy a quedar en lo mismo que cualquier otra persona entrega, un diseño y listo, y no me interesa si tú vendiste o no vendiste, y al final ese no ha, nunca ha sido mi objetivo, porque desde el momento en que yo entregaba un volante para imprimir, o un pendón impreso, yo sabía que eso se iba a vender en un producto, en un evento, o lo que fuera, en este caso ahora son estrategias digitales, entonces... Allí fue donde empezó esta búsqueda como de conseguir un equipo que me apoyara en esas áreas. Que, que, y se fue construyendo al, la iniciativa que compartimos hoy, eh, que es Smart Hub, que es un espacio creativo para apoyar a emprendedoras eh, en, en distintas áreas. Entonces está la necesidad de ver el propósito que tienes de tu negocio guiado, en este caso guiado por ti <ríe> casualmente eh, de ver el propósito de su negocio de tener el plan de negocio además de ver financieramente qué es lo que está ocurriendo porque además me cansé de escuchar al cliente es que yo no tengo dinero para invertir en eso pero yo necesito vender vaya, pero entonces ¿de dónde estás? o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? si no tienes dinero para crecer ¿qué es lo que está pasando? y eso nos pasa, no, digo, yo no lo tengo resuelto 100% eso también nos pasa en nuestros propios emprendimientos. Eh, luego, entonces, la parte de branding. ¿Qué, qué comunica tu marca visualmente? Está on-brand, está equilibrada, es algo que se diferencia, es algo que transmite tus valores, es algo que transmite tu esencia. Y luego entonces, después de que yo hago todo este trabajo, entonces es cuando decido transportarme a la parte digital, que es como el último escalafón, que sería el mío, en donde pues la gente, ok, luego de yo indagar cómo lo estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer, entonces paso a los canales digitales y me conozco
1: al mundo. Yubi, entonces, luego de, de entender todo ese proceso que, que bueno, que nosotras dos estamos involucradas en Smarter Hub y fue este, realmente un, un, una estrategia que a mí me fascina porque tiene absolutamente todas las aristas que una emprendedora necesitaría para salir adelante, ¿ok? Y dejar esa parálisis y accionar de una vez y decir, bueno, listo, o sea, ya tengo esto, algo puedo comenzar a hacer. Quiero que nos cuentes algún... Eh, cliente, un caso exitoso que hayas tenido que nos quieras comentar de cómo fue el proceso eh, dentro, de tu, dentro de tu área pues, de ejecución de, de redes sociales Ok, bueno
0: eh, una de las cosas más bonitas que, que me dejó la pandemia es que tuve la oportunidad de trabajar empezar a trabajar con clientes en el área de la psicología, en el área eh, del bienestar eh, o sea, como que todos se fueron uniendo en base a esa, a esa, a esa categoría, ¿no? Eh, personas que trabajan con numerología, como Lourdes Lugriel, en Mission 1111, -11, eh, personas que trabajan con la parte de acupuntura y reprogramación de pensamientos, como la es María Laura Reiner Acupuncture, eh, ella eh, un, uno de los casos exitosos es el de ella porque ella comenzó con nosotros, con su canal de YouTube eh, teniendo la necesidad de eh, de tener aquí un podcast que en el segundo año de tener el canal lo, lo, lo inauguró eh, y nosotras hicimos ese canal de cero y ya ese canal está monetizando eh, y entonces, bueno, es, es, eh, ese fue un, uno de los retos un poquito más grandes porque, obviamente, saber canalizar cuáles eran los contenidos que, que se iban a colocar allí, nosotros lo que hacemos es un poco tener récord de todas las entrevistas y de todos los lives que ella hace, porque son bastantes, eh, y entonces allí ella está construyendo obviamente su marca personal y está expandiendo su propósito. Y esa es la idea. La idea es que los clientes expandan su propósito a, a, a través de los canales digitales. Con Vision Eleven 11, 11 hicimos pues, un trabajo al inicio de su marca. Ella, ella estaba trabajando pues, toda la parte de eh, tener mejor presencia en social media, en, en la parte de eh, los stories... Eh, manejamos su primer webinar online que, que fue en diciembre de 2020, un webinar donde ella obviamente tuvo bueno, más de 250 personas online, estuvo eh, conectada para hablarles sobre todo el tema de numerología, cuál era el número, eh, el número de año y cómo iba a cambiar, eh, cuál, era, cuál es la energía a, detrás de los números, para todo lo que tiene que ver con las acciones del año y del día y del mes y todo esto, pero en ese momento era como la parte eh, del nuevo año, que era lo que, cuál era la energía que iba a predominar al, al año siguiente. Eh, y bueno, fue también un reto porque, bueno, ma manejar toda la parte eh, de logística, de allí nacieron muchísimas otras cosas más. De hecho, eh, manejamos cursos eh, con una de nuestras grandes amigas que se llama Carolina Naranjo ella hizo un curso de geometría sagrada con numerología, entonces logré hacer como esas conexiones eh, yo últimamente siento que una de las de, de hecho, de las reestructuraciones que he estado haciendo y hay una frase con la que conecto muchísimo, que uno de mis amigos eh, hizo eh, me, me dijo en este momento me dijo, you are connecting the dots o sea, tú estás conectando los puntos porque para cada proyecto yo he tratado como de añadir ese plus para, para, para poder como expandir la idea o la estrategia o lo que fuera. Eh, el año pasado también estuve trabajando con uno de mis mejores amigos que se llama Rodolfo Agrella. él tiene un estudio de diseño en Nueva York y estuvo, él estuvo a cargo de toda la dirección creativa y toda la logística de la gala de 8 for AIDS que hace anualmente para recaudar fondos. Esta, esta fundación que es sumamente importante para ayudar a recaudar fondos para no solamente los, eh, las personas que tienen SIDA, bueno, ese es el main core pero muchísimas otras cosas más en Venezuela y en el mundo, eh, pues porque también recaudan fondos para los niños en desnutrición, madres lactantes, o sea, un montón de programas y estuve trabajando de la mano con él para organizar pues, la campaña del social media que se hizo para el evento como tal y nos apoyamos muchísimo en la parte de, bueno, resolución de estrategia porque la verdad es que es, es, es un trabajo increíblemente amplio. Eh, y la verdad es que me sentí súper afortunada de haber estado, de haber contribuido con mis conocimientos un poco en ese proceso, porque además tiene una labor hermosísima. Eh, y bueno, clientes como Stephanie Essenfeld, que fue uno de mis clientes más grandes empezando la pandemia, la apoyé en su marca eh, Más Paz Mental, ella tenía una cuenta de Instagram, ya Therapy Untangled, eh, donde habla pues, de límites eh, familiares y personales, y eh, ella quería su, a, abrir su cuenta en español y yo la estuve a, apoyando durante casi seis meses en la creación de su cuenta en español, toda la parte de diseño y la parte de contenido, inclusive su primera eh, aproximación para lo que, lo que era una comunidad gigante que formó a través de Más Paz Mental, que empezó por Facebook y luego se transformó en un proyecto gigante y hermoso. Eh, apoyando además a psicoterapeutas en, en, eh, como Susana Riera en la parte de, 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 ella es terapista de lenguaje para niños autistas. Entonces mira, yo me siento súper afortunada de las personas a las cuales he apoyado, porque independientemente de que sigan conociendo clientes de la empresa, eh, son personas que tienen propósitos bellísimos y para mí poder contribuir un porcentaje mínimo o gigante dentro de lo que ellas tienen como propósito, y ellas apoyan a, de cierta forma a otras personas a crecer, porque la misión que tiene cada persona es completamente eh, eh, particular, yo me siento súper complacida, o sea, es lo más bonito de mi trabajo, de verdad. Eh, el hecho de que, por ejemplo, a mí me... Me, se me haya cruzado en el camino una persona como tú y yo pueda apoyarte para que tú, eh, a nivel gráfico, puedas decirle a las demás personas, mira, esta es la búsqueda de tu propósito, así es como yo te voy a apoyar para, para que tú puedas sanar, para que tú puedas crecer, para que... Yo de verdad me siento sumamente complacida y espero que además, y siento que esto es algo que no solamente se traslada en lo que yo haga, sino en lo que todos hacemos, la consecución de cosas buenas que dejamos en los demás, el, el enfoque que le damos a las cosas, el ser real en lo que realmente podemos hacer y no podemos hacer, y, y ser real en nuestro propósito, es lo que de verdad nos va a llevar adelante cualquier, cualquier iniciativa. Eh, yo, ¿Me que yo
1: estaba... Perdón, te interrumpo ahí un momentico. Si me dijeras tres cosas que tú le recomiendas a las emprendedoras que están paralizadas y que quieren accionar, ¿qué sería, Yuri?
0: Bueno, yo lo primero que diría es que se den, se den el espacio para no estar corriendo. O sea, estamos siempre corriendo y atosigándonos en que tenemos que llegar a un sitio y al final yo creo que ni sabemos a dónde. Eh, porque estamos tan atoradas en todo que no nos damos chance para pensar, bueno, pero ¿qué, qué quiero hacer con esto? ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Así sea una meta eh, no grande en el sentido de, no, no digo que no te pongas metas grandes, pero ir un paso a la vez, ¿sabes? Este, decir, bueno, mira, sí, yo quisiera llegar al final de esta montaña y cruzarla completa, pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para dar el primer paso? Y darte el permiso de darte nada más ese paso y tomarte el tiempo que necesites para hacerlo. Eh, o sea, nos sentimos tan presionadas haciendo tantas cosas que al final capaz y lo hacemos por compromiso o porque queremos demostrarle a los demás que podemos llegar más lejos y al final eso no importa. Al final es que tú te sientas tranquila y capaz y llegaste a la mitad y con la mitad estás contenta porque en la mitad tuviste que recapitular un montón de cosas y ya está. Es decir, o sea, darte como ese permiso, ¿no? De, de, de no andar tan apurada, digo yo. Eh, el segundo sería eh, indagar, indagar darte, darte la valentía, porque es un tema de, de velar barreras o de velar, así como a veces nos dice Carolis, de, de quitarte como el velo, eh, de qué realmente es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Si necesitas ir a terapia, ir a terapia. Si necesitas hablar con un amigo, hablar con un amigo. Si necesitas buscar ayuda, buscar ayuda. Si necesitas decir no puedo, decir no puedo. Eh, o sea, eso es válido, todo es válido. Eh, o, o si necesitas decir, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero trabajar, me quiero... O sea, yo... Esto no me da placer, quiero hacer otra cosa. Bueno, hazlo. O sea, eh, ¿por qué tenemos que estar, sabes, cumpliendo estándares que... que al final nos ponemos nosotras mismas, o nos pone la sociedad. Eh, si quieres cambiar de ruta, cámbiala, pero también busca ayuda. Eh, este, proceso, este proceso de conocerte y de, y de crecer se hace muy, muy complicado si no buscas ayuda. Eh, es, es sumamente necesario. Sea la que sea, ¿sabes? Este, yo, yo, yo me he dado la oportunidad de tener... Yo he estado durante muchísimo tiempo en terapia, pero también he, he participado en, 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 otras, en otras terapias que no necesariamente son las regulares en el sentido de que, bueno, me ha abierto a aprender de numerología, me ha abierto a aprender de intuición, me ha abierto a aprender de meditar con geometría sagrada, es decir, o sea, cosas que nunca me imaginé que iba a, a, a hacer y que me han permitido abrir el, 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 el conocimiento y además tener momentos de paz que me permitan, ¿sabes? resonar con muchas otras cosas y la tercera yo diría que en este buscar apoyo eh, con terapias o, 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 o con otras cosas que resuenen es también rodearte de gente que realmente valga la pena, es decir eh, una de las cosas que más a mí me ha costado es saber identificar quién me conviene y quién no para lograr las metas que quiero lograr eh, porque hay personas que, que no te ayudan, hay personas que no te ayudan, hay personas que están en el camino que lo que quieren es aprovecharse de tus conocimientos, aprovecharse de tu proceso, apalancarse con lo que tú estás haciendo, y eso es una realidad. Entonces, aprender a identificar quién, con quién puedes ser completamente honesto, aprender a identificar realmente la persona que sí te va a dar una mano, Aprender a identificar con quién realmente te, te sientes cómodo y con quién no. Eh, y si tienes que quitarte un montón de gente, encima te la quitas, ¿sabes? Este, porque, porque no te dan... Porque, porque no aportan. Y, y eso puede significar que no solamente sean personas que sean compañeros de trabajo, o que sean amigos. Puede ser también familia. Y es muy duro, pero... Pero hay que aprender a... a a poner límites en lo que tú quieres, sientes que está bien y, y te da paz. Si no te da paz, no, no vale la pena, de verdad.
1: Uy, acabas de decir una palabra súper clave, ¿no? Que te dé paz. Yubi, ¿en dónde te pueden conseguir?
0: Bueno, en mi página de Instagram, eh, mi página personal se llama La Vida Orange, eh, allí pues hago mis reflexiones y cuento un poquito mi proceso lo que me permito develar como quien dice y mi Instagram de la empresa de Orange es orange.creative eh, allí es donde comparto pues eh, contenido para um, educar también porque entiendo que eh, los emprendedores necesitan herramientas eh, les hablo de mis proyectos y también ahora en Smarter Hub, smarter.hub, en donde estamos haciendo este, esta, esta nueva iniciativa, este nuevo espacio creativo para apoyar además a otras mujeres eh, y bueno, y en mi página web también, orange.creative.com.
1: Bueno, Yubi, mil, mil gracias por haber estado aquí. Este, para mí ha sido una de las claves de, de mi diseño, de mi marca, de Saron Lock. Entonces ha sido súper chévere poder compartir contigo ese espacio. Ahorita desde Smarter Hub también, o sea, feliz de que estamos pudiendo ayudar con herramientas que pasamos ya nosotros y que lo que estamos haciendo es acortar el camino a otras personas, a otras emprendedoras. Entonces, bueno, más nada que agradecerte. Eh, y siempre invita a este espacio cuando quieras y bueno, hablaremos pronto sobre otros temitas que nos interesen te mando un abrazo y mil mil gracias
0: gracias Sara, gracias y gracias a los que nos escuchan